0: Geschichten Folge 246. Der dunkle Fluss. Ein dunkler Fluss, das klingt ein bisschen mysteriös, das klingt ein bisschen romantisch und das klingt eigentlich gar nicht nach Astronomie, aber es ist Astronomie, denn beim dunklen Fluss geht es nicht um irgendein besonderes Gewässer, sondern um die Eigenschaften von Galaxien. In Folge 63 der Sternengeschichten habe ich schon mal ausführlich über die großräumige Struktur des Universums gesprochen. So wie sich Planeten in Sonnensystemen zusammenfinden und viele Sterne gemeinsam eine Galaxie bilden, so ordnen sich auch die Galaxien selbst wieder in großen, durch Gravitation aneinander gebundenen Galaxienhaufen an. Und diese Galaxienhaufen und Haufen, die aus Galaxienhaufen bestehen, das sind die größten Strukturen, die wir im Kosmos kennen. Verschiedene Beobachtungskampagnen haben in der Vergangenheit die Verteilung der Galaxienhaufen im Universum gemessen und dabei nicht nur deren Position bestimmt, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen. Und eine Frage, die sich jetzt hier sofort stellt, lautet, die Geschwindigkeit in Bezug auf was? Die Angabe einer Geschwindigkeit machte nur dann Sinn, wenn man weiß, auf was sie sich bezieht. In Bezug auf die Oberfläche der Erde bewege ich mich momentan zum Beispiel gar nicht, denn ich sitze an meinem Schreibtisch und spreche in einem Mikrofon. In Bezug auf die Sonne bewege mich allerdings sehr wohl und zwar mit ungefähr 30 Kilometern pro Sekunde gemeinsam mit der Erde um sich herum. Und so weiter. Erde und Sonne bewegen sich gemeinsam durch die Galaxie. Die Galaxie mit Erde, Sonne und all ihren anderen Sternen bewegt sich durch den lokalen Galaxienhaufen und auch der bewegt sich. Aber in Bezug auf was? Die Referenz, die man in diesem Fall benutzt, ist der kosmische Mikrowellenhintergrund. Davon habe ich in Folge 66 schon ein bisschen mehr erzählt. Kurz gesagt handelt es sich dabei um die allererste Strahlung, das allererste Licht, das sich im Universum ausbreiten konnte. Während der ersten vierhunderttausend Jahre seiner Existenz war das Universum noch zu heiß, als dass komplette Atome existieren hätten können. Die Elektronen der Atomhüllen waren von den Atomkernen getrennt und sind überall durch die Gegend geschwirrt. Dadurch haben sie das Licht behindert, das von den Elektronen aufgehalten wurde und sich nicht ausbreiten konnte. Und erst als das Universum weit genug abgekühlt war, haben sich die Elektronen an die Atomkerne gebunden und der Weg für die Strahlung war frei. Und einen Teil diesen allerersten Lichts können wir auch heute noch beobachten und das zeigt uns das älteste Bild des Kosmos, quasi ein Babyfoto des Universums. Und da diese allererste Strahlung überall im Universum entstanden ist, erreicht sie uns heute auch noch von allen Punkten des Kosmos und aus allen Richtungen. Sie ist fast komplett gleichmäßig über den ganzen Himmel verteilt. Würde es sich dabei um sichtbares Licht handeln, das wir also mit unseren Augen sehen können und nicht um langwellige Mikrowellenstrahlung, dann könnten wir mit unseren Augen den ganzen Himmel gleichmäßig leuchten sehen. Aber weil es eben kein sichtbares Licht ist, sind wir auf entsprechende Messinstrumente angewiesen, die uns das gleichmäßige Leuchten dieses Mikrowellenhintergrunds zeigen. Und dieser Hintergrund, der eignet sich wunderbar als Bezug für die der Geschwindigkeiten von Galaxien. Nach allem, was wir bisher über die Entstehung des Universums und die Entstehung der Galaxien wissen, sollte es da eigentlich keine bevorzugten Richtungen und Geschwindigkeiten geben. Die Galaxien sollten sich komplett zufällig in alle möglichen Richtungen bewegen. Im Jahr 2008 haben dann aber Wissenschaftler um Alexander Kashlinsky vom Goddard Spaceflight Center der NASA die Bewegung von 700 Galaxienhaufen im Detail untersucht und dabei entdeckt, dass sie das nicht zufällig tun. Die scheinen sich bevorzugt in eine ganz bestimmte Richtung zu bewegen, auf einem Punkt zu, der von uns aus gesehen neben dem Sternbild des Zentauren liegt. Ein paar Jahre später hat man dann Daten des WMAP-Satelliten in die Analyse einbezogen. WMAP, die Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, wurde speziell für die Messung der kosmischen Hintergrundstrahlung gebaut. Kaschlinski und seine Kollegen konnten jetzt 1400 Galaxienhaufen untersuchen und haben wieder keine zufällige Verteilung der Bewegungsrichtung gefunden, sondern eine gerichtete Strömung der Galaxien auf einen bestimmten Punkt zu. Die Bewegung von Galaxienhaufen auf diesen großen Maßstäben ist immer ein Resultat der Gravitationskraft. Wenn sich alles in eine bestimmte Richtung bewegt, dann muss sich dort mehr Materie befinden als anderswo und diese Materie übt eine stärkere Gravitationskraft aus als die anderen Regionen im Universum. Über ein ähnliches Phänomen habe ich schon in Folge 113 der Steinengeschichten gesprochen, als es um den großen Attraktor ging. In diesem Fall war die Sache aber ein bisschen komplizierter. Dort, wohin sich all die Galaxien bewegten, da war nichts zu beobachten, was diese Bewegung verursachen hätte können. Man wusste nur, dass die Bewegung stattfindet, aber nicht was sie verursacht und in Anlehnung an die dunkle Materie und die dunkle Energie, zwei andere astronomische Phänomene, von deren Existenz man zwar weiß, dessen Ursache aber man noch nicht kennt, haben Kaschlinski und seine Kollegen ihre Entdeckung den dunklen Fluss genannt. Aber so wie man dunkle Materie und dunkle Energie nicht miteinander verwechseln darf, weil es sich dabei um völlig unterschiedliche Dinge handelt, darf man auch den dunklen Fluss nicht mit dunkler Materie oder dunkler Energie in Verbindung bringen. Alle drei Phänomene teilen sich zwar das Adjektiv dunkel, aber das heißt in dem Fall nichts anderes als unbekannt. Natürlich haben die Astronomen trotzdem spekuliert, um was es sich handeln könnte. Die einfachste Möglichkeit ist Materie, die wir schlicht und einfach nicht sehen können. Nicht, weil es sich um irgendeine mysteriöse Substanz handelt, sondern weil wir nicht das gesamte Universum sehen können. Wir können nur das Licht sehen, das in den 13,8 Milliarden Jahren, seit denen das Universum existiert, Zeit gehabt hat, bis zu uns zu gelangen. Wir gehen aber davon aus, dass der gesamte Kosmos viel zu groß ist, als dass wir alles sehen könnten, was er enthält. In Folge 69 der Sternengeschichten habe ich von der kosmischen Inflation gesprochen, also der Phase unmittelbar nach dem Urknall, als sich das Universum während einer enorm kurzen Zeit enorm schnell ausgedehnt hat. Viel schneller als mit Lichtgeschwindigkeit, was übrigens kein Widerspruch zu Einsteins Relativitätstheorie ist, denn die besagt nur, dass sich nichts schneller als das Licht durch den Raum bewegen kann. Bei der Expansion des Kosmos bewegt sich aber nichts durch den Raum, der Raum selbst dehnt sich aus und das kann er im Prinzip so schnell machen, wie er möchte. Und wenn er sich früher einmal über Licht schnell ausgedehnt hat, wovon alle gängigen Theorien zur Entstehung des Universums ausgehen, dann ist der Kosmos heute so groß, dass es viele Regionen gibt, von denen wir nicht sehen, weil das Licht uns von dort noch nicht erreicht hat. Und hinter diesem kosmischen Horizont, da könnten sich Materieansammlungen befinden, deren Gravitationskraft die Galaxienhaufen beeinflusst, also irgendwelche noch größeren Galaxienhaufen oder sowas in der Art. Die Gravitationskraft selbst, die kann sie natürlich auch nicht schneller als das Licht bewegen. Aber es geht hier ja um Galaxien, die sich sehr, sehr weit von uns entfernt befinden. Sie sind also, vereinfacht gesagt, näher am Horizont als wir. Denn der Horizont selbst ist aber immer nur Ansichtssache. Was für uns dahinter liegt und uns noch nicht beeinflusst, ist von einem anderen, weit entfernten Beobachtungspunkt durchaus sichtbar und spürbar. Die fernen Galaxien können also die Gravitation spüren, von der wir noch nichts mitkriegen, aber wir können diese Galaxien sehen und der dunkle Fluss zeigt uns, dass da etwas ist, was wir nicht sehen können, aber die Galaxien beeinflusst möglicherweise zumindest, denn es gibt noch einen weiteren wichtigen Unterschied. Wie ich in Folge 25 und 26 erklärt habe, sind die dunkle Materie und die Energie, die dunkle Energie, mittlerweile so gut wie zweifelsfrei nachgewiesen. Wir kennen zwar deren Ursache nicht, aber dass da etwas ist, das eine Ursache haben muss, das ist mehr oder weniger unstrittig. Beim dunklen Fluss ist das nicht so, denn hier gab schon ziemlich bald Kritik von anderen Astronomen. Ich habe vorhin deswegen so ausführlich über die kosmische Hintergrundstrahlung gesprochen, wenn man die wirklich gut verstehen muss, wenn man sie als Referenz für die Geschwindigkeit von Galaxienhaufen benutzen will. Wenn man hier einen Fehler macht, dann stimmen auch die Geschwindigkeitsangaben nicht. Und wenn die Hintergrundstrahlung auch sehr, sehr gleichmäßig verteilt ist, gibt es doch kleine Unregelmäßigkeiten. Die muss man kennen und berücksichtigen und das ist eine sehr komplizierte Aufgabe. Die Messungen sind nicht einfach. Es gibt Unmengen an störenden Einflüssen, die man identifiziert und bei den Berechnungen berücksichtigen muss. Und viele Wissenschaftler waren und sind der Ansicht, dass das bei der Entdeckung des dunklen Flusses nicht ausreichend gut passiert ist. Die Galaxienhaufen würden sich nicht wirklich alle in eine bestimmte Richtung bewegen. In Wahrheit habe man einfach nur den als Referenz dienenden Hintergrund nicht genau genug verstanden und so die Geschwindigkeit falsch bestimmt. Und tatsächlich haben andere Daten aus anderen Beobachtungen keine Anzeichen einer gerichteten Bewegung gezeigt. Und als dann der Nachfolger des WMAP-Satelliten, das europäische Planck-Weltraumteleskop, die Hintergrundstrahlung noch genauer vermessen hat als je zuvor, hat man auch hier keine Hinweise auf den dunklen Fluss gefunden. Und das war zumindest die Meinung der meisten Wissenschaftler. Andere, die andere mathematische Methoden zur Datenauswertung verwendet haben, die haben dagegen gemeint, dass da ein dunkler Fluss durchaus sein könnte. Und das ist mehr oder weniger der aktuelle Stand der Dinge. Die Geschwindigkeit und die Bewegungsrichtung von weit entfernten Galaxienhaufen lässt sich derzeit nicht genau genug bestimmen, um einen dunklen Fluss zweifelsfrei nachzuweisen oder zu widerlegen. Der dunkle Fluss ist eine faszinierende Sache, eine Möglichkeit, über einen Teil des Universums etwas herauszufinden, der uns eigentlich verschlossen ist. Vielleicht ist der dunkle Fluss aber auch nur das Resultat von ungenauen Messungen. Das wird erst die Zukunft zeigen.